0: Eh, muy buenos días, tardes y noches, estamos una vez más en otro capítulo de La Última Neurona, eh, estamos con, junto a César, eh, hola César, te saludo porque la última vez te saludé como 15 minutos después de haber comenzado el programa, <risa> <risa> así que bueno, eh, yo me presento, soy Julio Jeda, César Catalán. Eh, Hoy día, eh, con un programa bien especial, eh, vamos a conversar sobre la belleza. Para ello, eh, bueno, tampoco nos estamos refiriendo a la belleza de, no sé, como de de todo tipo de belleza. sí. sí. Bueno, sí,
1: eh,
0: pero particularmente de la belleza que tiene que ver más con lo artístico. Eh, para ello, estamos con la profesora Mita Balbasori, eh, docente de nuestra casa de estudios. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, profesora.
1: Gracias a vosotros por invitarnos.
0: Eh, bueno, la profesora Mita, tengo entendido que es de Italia.
1: Muy bien, entendido. <risa> tengo entendido que es de Italia. Sí.
0: Y eh, estudió en España también. Y ahora está eh, haciendo clase clases acá en la universidad, eh, por suerte. Gracias, señor. <risa> <risa> eh, eso. Eh, quisiera partir con la primera eh, pregunta, Podría se podría decir... decir así. Eh, en realidad, ¿qué entendemos nosotros por... Mm, por belleza artística y en realidad eh, cómo comienza esto, cómo se empieza, en, en qué momento histórico se empieza a hablar ya más teóricamente de una belleza artística y no del... Eh, y se empieza a estudiar ya de una forma más filosófica. Y ese, y ese? Mm.
1: Es, es interesante porque evidentemente la, la, la idea de belleza tiene que ver con que percibimos algo con los sentidos que nos provoca... ...un placer, un bienestar... no ...es como lo que habitualmente se entiende... ...pero ciertamente como dices... ...hay un momento en la historia... ...en que se empieza a relacionar eso... ...con eh, el concepto... ...la, la conciencia de belleza... ...y se empieza a relacionar con el arte... ...entonces hay una eh, historia de la belleza... Eh, ...que cabe mencionar... ...ya el, el, el libro de Humberto Eco... ¿no? ...que tiene esos maravillosos dos volúmenes... ...sobre la historia de la belleza... ...y la historia de la fealdad... ...donde va viendo justamente cómo van cambiando los cánones, la belleza, lo, con, con mucha documentación también uh, de, de, de artística, digamos, de imágenes. De... Entonces, evidentemente hay un momento donde se empieza a... ¿Y cómo no va a ser en Grecia? Si sí, todo, todo empieza... Parte Grecia, <risa> todo, aparte
0: de Grecia. Aparte de
1: Grecia, todo claro. lo inventaron. Así que allí es cuando se, se podríamos fijar el momento ¿no? de, de la primera conciencia de belleza, las primeras eh, reflexiones más filosóficas sobre la belleza y sobre el arte. ¿no?
0: Precisamente en Grecia eh, tengo entendido que existe como una concepción dualista en torno a la belleza humana, partiendo desde la belleza humana. O sea, ellos reflexionaron en torno a todo, prácticamente de todo. Sí, Tenían sí. mucho tiempo. <risa> <risa> Entonces. Eh, eh, hay una concepción que tiene que ver, claro, con la belleza que es corporal, que de ahí también tenemos un poco el concepto de que el cuerpo tiene que estar un poco trabajado y que en realidad no sea muy gordito, claro. de que tampoco muy flaco, sino que... <risa> y también, por otra parte, la belleza que tiene que ver con lo espiritual o con el autocultivarse. Claro. Eh, eh, cognitivamente, se podría decir de una otra forma. Claro. Entonces, eh, eh, respecto a esa herencia, eh, en cierta forma... Eh, ¿De qué forma la, la, ese, ese tipo de belleza repercute en, lo, en el. En, a ver, ¿cómo se puede decir? En, más adelante en el tiempo, por ejemplo, en uh -huh. nuestra época.
1: Es, yo creo que hay, hay tres momentos clave en la, en la historia de la belleza, así como muy a grandes rasgos, ¿no? Entonces. Eh, hay una, una primera época en Grecia cuando se empieza a tomar conciencia de la belleza donde hay eh, varias posiciones sobre eso. Es una, un concepto de belleza más abierto que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver eh, con, eh, con eh, valores que son muy actuales. ¿no? entonces Por ejemplo, tenemos a Píndaro que considera que la belleza tiene que ver con los atletas la fuerza de los atletas. Eso no hay más que prender la tele hoy claro. y vemos desde David Beckham a, sé yo, cualquier deportista, ¿no? <risa> que, que es el símbolo de la belleza. Entonces es completamente actual. ¿no? Entonces ahí había como más variedad para hacer como los, los tres conceptos importantes, ¿no? Después empieza a, a cambiarse y sobre todo con Sócrates empezamos a hablar de eh, calón. Sabéis que en, en, en griego eh, bello se, se dice calón, ¿no? De ahí caligrafía la, escri, escribir bien, bien, bien. ¿no? escribir una cosa que yo tengo una asignatura con pendiente, <risa> y ya sabéis que con la pizarra se me delata enseguida, ¿no? pero allí con el calón se une con agazos, que es el bien, entonces ahí empezamos a tener la unión de lo bello con lo bueno y se empieza a dar esa otra vertiente donde tenemos entonces que la belleza, como decías, no es solo lo físico, no es solo eh, lo exterior, sino que tiene que ver con una virtud moral. Y es toda la problemática que eh, desde la estética se aborda, ¿no?, de la problemática de lo bueno y lo bello, lo bueno y lo útil. Lo bello no es solo bello, sino que es, es bueno también, tiene un valor moral. Todo el problema es qué es lo bueno, claro. <ríe> qué entendemos por bueno, ¿no? Y esa realidad sigue desde el siglo V, más o menos, podríamos decir, con lo que se ha llamado la gran teoría, eh, sigue hasta el siglo XVIII. La idea de que la belleza tiene que ver con un concepto, podríamos decir, más clásico, más clasicista. Y ahí entonces empezamos a hablar de orden, de simetría, de proporción, no valores más numéricos incluso. Ahí tenemos a Pitágoras, tenemos todo el problema de las matemáticas ¿no? y los parámetros que nos da la belleza. El problema siempre es el mismo. Hay una parte de belleza que se ha llamado objetiva, ¿no? donde que se mantiene a lo largo del tiempo, y otra parte que es subjetiva. Entonces, ahí tenemos la gran pregunta. ¿La belleza está en el objeto o está en el observador? Está, que es también el problema del arte. ¿El arte está en el objeto o está en, el, en la persona que lo está observando? ¿no? Entonces le, Prevalece, digamos, esa idea de que todo tiene que ser orden hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII hasta la contemporaneidad se cambia el paradigma y lo importante es lo subjetivo. Entonces, ahí empezamos a hablar de que no hay una belleza objetiva, sino que dependiendo de cada uno, de los gustos de cada uno, de todo, todo depende. Ya, es, es, nos vamos al polo opuesto, digamos, ¿no? Entonces, es un poco lo que se ha llamado de eh, la, la, una postura cosmocéntrica, que sería la idea de que la belleza está en el objeto, digamos, el orden, la gran teoría. Y después la antropocéntrica es el hombre es lo importante cada uno decide qué es lo bello ¿no? hasta incluso nuestros días que, donde llegamos al contrario que lo bello la belleza está en lo feo la fealdad, las imperfecciones, no, no, lo es lo de Claro, lo grotesco. Mm. Entonces eso sería un poco... Profe,
2: a mí me llama la atención esto de que en todo tipo de estudio disciplinario eh, uno siempre cae en la sensación de que hay como una especie de dualidad para poder entender los fenómenos del conocimiento. Estamos hablando del bien y el mal, por ejemplo. Hablamos de lo bello y lo feo recién. Hablamos, no sé, en temas... En temas físicos, por ejemplo, Einstein estudiaba el, el frío y el calor, pero para poder estudiar el calor, eh, se daba, o sea, para poder estudiar el frío, él se dio cuenta que era la ausencia más que nada de, del calor. Entonces claro. siempre estaba relacionado el yin y el yang. Siempre estamos como, eh, de alguna manera, como condicionados a este, a este fenómeno dualista. No sé si es un tema propio del ser humano entender el mundo de esa manera o o no sé es una sensación como de mantener el equilibrio
1: esa es una pregunta casi espiritual porque <risa> sí. <risa> casi porque sí sí es verdad que en todo en todo lo vemos no el, la, el, el, la pregunta muchas veces de eh, lo bello se puede entender sin lo feo es complicada y, y es precisamente lo que destaca, que tiene que ver con todo. Eh, el eh, Aristóteles, yo siempre en clase digo que empezamos con papá Platón <risa> y después vamos con papá Aristóteles, que después de ello ya casi, muy poco hay que decir hasta casi ha sido contemporáneo, ¿no? eh, ya empezaba a ver todo el problema de las causas. ¿no? Sabéis que Aristóteles, pues según él se explicaba todo, el, el mundo era un problema de causa y efecto, todo lo que sería después en Oriente un poco la ley del karma, digamos. Entonces, todo es causa y efecto y hay, siempre hay una causa última. Y según Aristóteles, que era muy optimista, decía que lo último, la causa última, es el bien. Hay un bien común que está por encima de todo, que es la causa que nos empuja y nos mueve para, para hacer cualquier acción, ¿no? Entonces, es su idea de lo bello, sumo, el sumum bonum, ¿no? incluso latino, tiene que ver con, con ese, ese bien último, ¿no? Entonces, eh, es, con eso quiero ir a, a la idea de que, al fin y al cabo, reflexionar sobre la belleza, sobre el arte, nos lleva a algo más profundo, como justamente tú sacas a la luz, ¿no?, de, ¿de dónde viene eso? Y muchas de las peleas han sido justamente la fuente, el origen de todo esto. Es bipolar, hay dos polos que dialogan, hay una dialéctica de lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro, etc., etcétera, o hay una fuente ulterior detrás de todo eso. En Oriente se hablaba del de, de Advaita Vedanta, ¿no? que se opone al Vedanta y me dice que lo, lo principal no es el dualismo, sino que hay una fuente atrás que es única y que después se polariza. ¿no? Entonces, realmente, llegamos a, a, a una tesitura muy espiritual, por no. eso te digo. Entonces, es complicado.
2: Es complicado porque el arte también, de alguna manera, nos lleva a, a esa pregunta de finalidad última. Eh, los filósofos también tienen esa esa necesidad de buscar la finalidad última de las cosas, de los fenómenos y el arte como también como estudio filosófico, se entiende como estudio filosófico, ¿cierto? Eh, sí, y necesariamente eh, <coughs> llega la sensación de que uno cuando ve una obra de arte está viendo más allá del mismo objeto y ahí bueno uno puede hablar de hermenéutica, me recuerdo algunas cosas como por ejemplo Gadamer que de, que donde hacía partícipe al, al intérprete como un objeto, o sea como una, como algo tan importante como el mismo objeto artístico porque él se apropia, ahí, ahí está el concepto interesante, que se apropia de la estética, hace una apropiación estética y ahí cobra una real importancia el tema de, del, del intérprete, porque si nos damos cuenta, eh, el arte de alguna manera existe en la medida que existas personas que contemplen artísticamente las cosas. No puede existir solamente el objeto en sí.
1: Es, es la visión, eh, la visión contemporánea un poco que prima, eh, tiene que ver un poco con toda esa estética de la recepción, ¿no? Hasta, hasta hace relativamente poco eh, vamos a pesar de los griegos mismos entendían el arte como una imitación, el problema de la mímesis mm -hmm. entonces realmente la, para casi todos los griegos lo, lo, lo bueno, lo mejor lo más bello estaba en la naturaleza y lo que podía hacer el hombre, la obra de arte solo era una imitación desde Platón con las ideas y, y así hasta precisamente siglo XVIII ¿no? cuando empieza a cambiar un to poco toda la perspectiva y entra esa idea de eh, la que tú mencionabas, ¿no? Ya, pero es que existe porque hay una contemplación. La contemplación estética del observador es el que da sentido al arte, a la belleza, a la estética, incluso a la literatura, ¿no? Si es toda otra forma de, de enfocar el, el arte. Entonces, el, el fin el fin que se le ha dado al arte y ha ido cambiando eh, muchísimo a lo largo del tiempo y, y, y se ha ido adaptando también. Una, eh, hay una parte también que tiene que ser una respuesta a la, a la sociedad, ¿no? A, la, a las necesidades que van cambiando. Y es, es ahí donde surge un poco y a mí me sigue fascinando esas grandes obras de arte que pasan a través de los siglos, ¿no? Los clásicos. Los clásicos, los que se convierten en clásicos porque ese fin que tienen se puede actualizar, es tan trascendente que es lo mismo que esté hecho, escrito en el siglo X, X XII, que ahora es, sigue eh, vigente. ¿no?
0: Eh, bueno, eh, todos, o sea, no todos, sí, sí, en realidad, en base a los estudios que hemos realizado, sabemos de una u otra forma que eh, existen momentos claves dentro de la historia y también eh, el arte avanza junto con la humanidad, en realidad no se separa de, de los fenómenos sociales así en el, podemos ver en la época clásica que, que el, el arte respondía también a cuestiones filosóficas eh, en la Edad media se transporta a un plano más eh, teocentrista con todo esto de, de los vitrales, bueno, de la forma de ver el mundo en torno a Dios y el arte también visto como desde Dios eh, como un objeto casi de Dios también y después también pasamos a un poco o sea, pegando un gran salto al Renacimiento en el cual ya volvemos a la postura antropocentrista en el cual eh, podemos encontrar las grandes obras que hoy día todos admiramos, que todavía vemos que, a Miguel Ángel, a Leonardo, a Rafael. Eh, pero hay, en cierta forma, y pegándome también, otro salto gigante, porque, eh, una postura que en cierta forma eh, cambia la visión de cómo se ve el estudio del arte. Me refiero, en cierta forma, a la visión de Kant. ¿Nos podría explicar un poco la, qué es lo que planteaba Kant? Y, eh, y, y, y bueno, no, no, o sea, de, a grandes rasgos. Qué es lo que dice, y es lo eh, de qué forma el, su pensamiento hace que cambie tanto nuestra visión respecto del arte.
1: Es complicado de, de resumir ahí <ríe> claro. en, poca, en pocas palabras, pero eh, yo creo que uno de los grandes, los grandes logros, los grandes puntos de Kant fue precisamente cuando empezó a, a, a dar a dar fin a esa a esa gran teoría de decir vale, hay, un, hay algo que es la naturaleza y que eh, no se puede considerar arte. Porque de, eh, todavía estamos en el problema de qué pasa cuando vemos un, un espectáculo de la naturaleza. Hay un, una actitud del observador que se pone en una eh, contemplación que es absolutamente estética. Pensar cuando observáis un, un paisaje sobrecogedor y aquí eh, hay de sobras ¿no? sí. lugares sobrecogedores y yo con ojos de viajera los estoy eh, disfrutando eh, muchísimo. Entonces... ¿Qué, ¿Qué ocurre en esos momentos? Porque la, la, lo que nos provoca es un sentimiento muy parecido a cuando estamos frente a una obra de arte. Uh -huh. Entonces, ¿dónde ponemos el límite? Entonces, lo que nos dice Kant es que llega un momento en que hay que diferenciar a lo que, hay, eh, lo que está hecho por la naturaleza sin la, la conciencia de un yo artístico uh -huh. y lo que hace el hombre. Entonces, el artista es consciente de que hace arte sabe lo que hay un mensaje detrás, hay una conciencia, una voluntad, ¿no? el, el yo de la voluntad que, que quiera hacer arte. Entonces, esa, esa, eh, ese paradigma es el que desliga un poco de toda la tradición anterior, sí. donde dice, ya se acabó la imitación de la naturaleza, se acabó el que la naturaleza es superior, ahora ya nos vamos a centrar en el arte como producto, de, de la voluntad de un artista que sí. quiere expresar algo entonces sí. como eh, cambiar totalmente el foco, empezar a centrarse en otro tipo de cosas sí. Eh, ...yo voy a, a barrer para mi casa, ¿no?... ...para siempre... ...entonces <risa> eh, vuelvo al tema del de Decameron... ...que sigue siendo claro. una, eh, una obra de arte... ...ya eh, sabéis que soy muy pesada... ...porque es mi especialidad... ...de, en la, de investigación, digamos... ...entonces sí. eh, nos encontramos... ...con que a final de la Edad Media... ...el mismo mensaje estético de Boccaccio... ...era ese... ...era decir... Eh, ojo, hasta ahora se ha interpretado la literatura eh, vulgar no, todo lo que no es eh, alrededor de Dios, como tú bien sí. decías eh, como algo malo, algo que es una perdición, que debe estar prohibido el gran mensaje de Boccaccio con el de Cameron una obra menor en vulgar que ya mm. en aquella época era como o sea, estaba Dante y poco más que escribían en eh, no escribían en latín no eh, viene a presentarnos una historia donde la literatura salva a los personajes los personajes de Cámonos se salvan porque se cuentan cuentos entonces de repente el arte no debe ser castigado sino que es una salvación para el alma humana eso es un eh, mensaje extremadamente innovador que se entendería prácticamente con Kant aquí claro. y que no fue entendido durante muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Entonces realmente es ese cambio de óptica que de Kant con todo un aparato filosófico muy mucho más eh, sistematizado sí. de cambiar el punto de vista.
0: Aquí aparecen dos términos que igual a mí me resultan bien interesantes porque hace también una gran diferenciación, diferenciación entre, con, entre visiones, eh, lo bello y lo sublime. Eh,
1: explicar un poquito de eso? El, el, el problema de lo, de lo sublime es hay algo eh, que está más allá de la belleza eh, eh, subjetiva, digamos. ¿no? Hay una, un punto en el que eh, todos debemos reconocer digamos, que algo es objetivamente bello hay eh, elementos que están más allá de los juicios, de los paradigmas que le pongamos podemos decir que es por un problema de orden de proporción, de simetría, de gusto pero es que es bello así objetivamente, entonces ¿cómo ponemos el límite entre una cosa y otra? he sido una de los grandes, eh, las grandes discusiones en el ámbito de la estética ¿no? uh -huh. esa diferencia entre eh, en, en griego se decía la euritmia, que es el gusto personal y después aquí hablaríamos de, del gusto, de, de, de lo que no está bajo el gusto personal, sino uh -huh. que es Objetivamente bello.
0: una más sí mismo.
1: Exactamente.
0: Eh, bueno, el tiempo, como decíamos antes, nuestro enemigo siempre, siempre, siempre. Eh, pero bueno, nos queda la segunda tanda todavía para hablar eh, más de estos temas. Eh, así que eh, vamos a ir con el tema intermedio, que por supuesto lo va a, producir, lo va, lo va a poner la profesora Mita. Así que presente su tema y diga por qué lo eligió.
1: Mi, mi tema es extraño y espero que no resulte muy cacofónico, eh, pero es un tema de, de una cantante italiana clásica que es Mina Mazzini, la tigresa de Cremona, que es mi provincia, así que es además de casa, una cantante de los años 70 y eh, tiene que ver, según mi parecer, con la estética porque es un, una, la canción se llama Brava y ella aparece, tiene una voz espectacular y lo vais a ver, la canción no tiene mucho mensaje, es un juego de, donde ella dice, mirá que bien canto y entonces con un juego de palabras va cambiando todas las notas, subiendo, bajando las notas de una forma muy muy extraña, muy espectacular así que bueno, como curiosidad artística ¿no? sí, bueno.
0: entonces nos vamos con ese tema lo esperamos la siguiente tanda, nos tomes un café o una bebida, lo que quieran nos vemos, chao Nessuno sa cantare, solo con me un'angellina, senti il trillo, senti il trillo, sta devo sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su,
1: vado su. Brava,
0: brava, come sono brava, brava. Certo so se qualcuno vuole proprio, proprio figliolare. So ci qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. No, questo è una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordarti come me, nessuno sa cantare, solo con me un accellino. Anche voi, a me vi ricordate quelle note così basse che so vado su
1: vado su vado su 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 Come due note che voi
2: Eh,
0: estamos de vuelta después de este temito, esperamos que lo hayan disfrutado. Eh, vamos a partir con la siguiente tanda. Eh... Eh, esperamos que les gusten así que ¿quién parte? ¿es César ahora? yo abandono un poco el micrófono así que se lo
2: dejo eh, profesora voy a partir con lo más denso ahora para, para, para que para que después nos vayamos relajando voy a ser un poco ma, un poco masoquista hay, hay a, a ciertos autores en, en el estudio quiero, bueno primero me quiero abocar más que nada al, al estudio como disciplina ¿Cómo se aborda el estudio estético? Más que nada. Eh, porque hay autores que de alguna manera dicen eh, que no se puede abordar de la misma manera como se puede abordar, por ejemplo, algunas disciplinas que son de carácter científico. Y hay cuatro requisitos, por ejemplo, que nombran para un buen estudio riguroso en ciencia. que Voy a dar la lata de leerla. Uno, número uno dice conocer bien el objeto de estudio. Número dos, poseer un método o métodos. Número tres, alcanzar un conjunto de axiomas o principios. Y número cuatro, construir un léxico técnico. Eso sería como, de alguna manera, eh, los puntos eh, para un buen estudio riguroso eh, en cualquier tipo de disciplina. Ahora, los teóricos de estética dicen que esto no sirve absolutamente para nada. Por eso lo quería leer. <risa> Porque en estética es algo totalmente distinto a a ese tipo de estudio, por ejemplo, el matemático, el matemático eh, no entra en cuestión de que si existen o no existen los números. Para el artista sí tiene importancia preguntarse si existe o no existe la obra artística, porque la obra artística es única en su tipo, no existió antes, no existe una Mona Lisa antes de, de, de que la hizo Da Vinci, entonces no existe ese conocimiento previo, siempre hay una, un, un, una obra original. Entonces quería partir un poco por esa pregunta de, de cómo se, se puede abordar el estudio disciplinario eh, sin caer en la, eh, no sé, en la subjetividad o en la especulación sí. o en, en tirar puros cosas al viento y sin llegar a nada concreto
1: es complicado porque estamos ahora eh, sometidos a toda esa psicosis eh científica, ¿no? Todo tiene que ser científico y, y, y todo tiene que cumplir criterios y el neoclasicismo con esto nos no puso unas cosas muy complicadas, digamos. Así que, efectivamente, la, la estética, el ámbito de la estética se, eh, pensar que se ha abordado desde varios, m, varias disciplinas, quiero decir, el estudio, el estudio del arte o, de, o del concepto de la belleza que es uno de los, de los que nos traía aquí a colación. Entonces, dependiendo de dónde lo abordamos, también cambia mucho la, las técnicas, ¿no? la estética tiene que ver con la filosofía y la filosofía tiene todo un, un sistema que no puede de alguna forma someterse a esas cuatro normas eh, tan estrictamente científicas propias de las ciencias naturales. ¿no? Entonces es complicado y es precisamente eh, lo que comentabas, la gran, el gran aporte de la, de la estética del 50% tiene que ver con la reflexión sobre ¿existe el arte? ¿Qué es el arte? ¿Para qué? Y eso no se contempla dentro de ese de ese esquema. Entonces, por eso tenemos la, la, la aportación de grandes filósofos que han marcado las etapas de la estética para cada uno decidir cómo había que abordarlo. Entonces, esa idea de el arte existe o no existe, hay que la, la Mona Lisa es nueva o no porque muchos hubiesen contestado desde el, antes del 18 seguramente que sí, la Mona Lisa está bien, pero en realidad es una imitación de una señora estupenda que se llamaba Mona Lisa y Da Vinci, o sea, sí, pero el tema de la creatividad es muy reciente. Ahora, la, la creatividad en, la, en lo contemporáneo, en la estética contemporánea es de lo más importante, pero hasta hace nada no era así. No no era importante, el artista no cre no tenía que crear algo nuevo, Tenía que imitar y tenía que hacerlo bien. Y la imitación era todo un, un don. Entonces, pensar que seguimos aplicando los criterios actuales de todos modos. Entonces, es, eh, es complicado porque el mismo sistema va cambiando. Una de las cosas que eh, a los humanistas nos da mucha rabia de esos eh, sistemas científicos es que, al fin y al cabo, tienen ese eh, cariz... O esa pretensión de ser definitivo, ¿no? De, de haber llegado a un sistema definitivo. Y tal vez estamos más desencantados y, y más preparados a pensar que todo es relativo, ¿no? Que lo, que lo que hoy es cierto, mañana puede no serlo. Hasta durante siglos y siglos pensaron que la Tierra era plana, ¿no? Y, y bien. Entonces, realidad. Claro, entonces es complicado eh, atrapar o encajar un sistema que, que goza, que está vivo precisamente por la libertad que tiene, por la imaginación que suscita, tener que encajarlo en un en una rajilla muy difícil.
2: Pero, por ejemplo, en, en los estudios académicos, profesora, usted recién nos contaba que estaba haciendo un estudio académico, eh, estaba preparando un artículo, ¿cierto?, me gustaría llevarlo un poco más a, esa, a ese tema de cómo es el, el trabajo académico en cuanto, por ejemplo, a publicación de paper, a, a estudios, porque de alguna manera ahí igual exi existe una cierta rigurosidad en, y ciertas normas, ciertas reglas que si no se cumplen eh, no son validados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces igual caemos en lo mismo que la estética por ahí. No sé si usted habrá hará eh, hecho estudios estéticos, pero pero en el caso de que se haga también tiene que cumplir ciertas rom, eh, normas, perdón, para para que sean validados. Entonces también entramos en un círculo científico independiente de que nosotros entendamos que el arte no necesariamente tiene que estar dentro o encasillado dentro de esas normas.
1: Allí tal vez caemos en el problema de que... Una cosa es el artista y otra cosa es el crítico de arte. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ¿no? que a mí siempre me, eh, me, me señalan porque dicen que yo hago filología dura, que suena horrible, o sea, solo de decirla, da como no sé, uh, uh, que haces, filología dura, que ahora no se lleva, qué horror. Entonces, mi, mi ámbito, mi investigación es, es con manuscritos del siglo XIV y buscar las variantes y, y hacemos incluso arbolitos para ver y comparar y con fórmulas, es decir, Sí, no hay más que co co abrir un libro del, del ya citado Eco, ¿no? O de un libro de narratología, donde vemos incluso fórmulas y ecuaciones, ¿no? Evidentemente no podemos reducir, eh, a, de, de lo que más conozco, ¿no? Una, eh, una obra literaria, un 100 un años de soledad, a un puñado de fórmulas, ¿no? No, no, ¿no? Sería un, un insulto, pero sí se hace, sí, en el ámbito de la crítica. Ah, existe este tipo. Entonces, yo creo que eh, tal vez suena un poco contradictorio, ¿no? Pero eh, una cosa es disfrutar y eh, entender y apreciar desde la estética, desde la apreciación de los sentidos, aistesis, ¿no? De donde viene el término, una obra, y lo otro es enfrentarla desde el punto de vista del crítico, del estudioso. Entonces, ahí ya. Hay que entrar, claro, no, no, no quiero eh, apoyar o hacer alarde de toda la psicosis de, de lo indexado y los artículos y los puntos y los folios, no. Pero sí es verdad que es otra forma de ver la, la mismo, el mismo objeto abordado desde dos puntos de vista muy diferentes. ¿no?
0: Eh, volviendo de nuevo, un poco Adiós. cargante con lo histórico, dijera, pero en realidad esta es una pregunta super personal porque en realidad estoy trabajando en torno a este tema y en realidad el otro día estaba tratando de explicarle eh, un poco de esto que, esto que planteaba Baudelaire sobre eh, el arte por el arte y en realidad me quedé corto en la explicación, no pude explicarle muy bien al César y como que quedé un poco avergonzado entonces me gustaría que de repente me, me explicara y también que te paso le explicar a la gente que está escuchando de, en qué consta esto del arte por el arte y también de qué forma eh, también influye dentro de la visión artística de la época
1: el, el problema del arte con el arte y la innovación que plantea eh, viene un poco precisamente porque todos los siglos de tradición estética eh, juntaban o asimilaban la idea de, la, de lo artístico, lo, lo artístico tiene que ver con lo bello y lo bello tiene que ser útil. La, la idea del arte durante la, la mayor parte de nuestra historia... ...estuvo relacionada con una finalidad. Tenía que tener una finalidad de algún tipo. O bien práctica, o bien social, o bien... Tenía que tener una finalidad. Entonces, de repente, el cambio de paradigma en el siglo XIX-XX... Eh, ...un poco antes incluso, es de decir que el arte ya no necesita una justificación. Ya no necesita una finalidad. El hecho en sí artístico... Se valida solo. Es un poco eh, relacionando con la pregunta de antes, el, el momento en que se planteó en teoría literaria decir, ya, se acabó justificar la literatura a partir de criterios científicos. La literatura se sostiene en sí misma porque es un sistema que tiene sus propios criterios, sus propias normas y así se define la obra literaria. Podemos extrapolarlo a la obra artística en general. Entonces que el arte tiene sus propias eh, herramientas y no necesita validarse frente a al resto, digamos, de las, de las disciplinas, porque el hecho en sí artístico es válido.
0: Esto se refiere en cierta forma también a la validación de todas las disciplinas, como decía este, y no necesariamente al hecho de la relación que existe autor eh, eh, autor o público o intérprete o la persona que está de una forma espectador que no está contemplando la obra artística. Eh, también existe una, una, una un, se refiere un poco a esto
1: Ta también tiene que ver con esa eh, con esa idea que decíamos de, de que de repente cambió la estética a la recepción ¿no? donde decíamos que eh, ya ahora es el observador el que valida la obra de arte sí, y desde bueno. eso damos un paso más y decimos es que ya ni siquiera hace falta que el observador la valide mm. el hecho en sí artístico cobra validez sí, sí. solo entonces, vamos pasando desde varias fases donde al principio, como comentábamos antes eh, antes de entrar en un en, en, en programa, digamos, eh, que estamos hablando del arte rupestre, el problema que plantea, ¿no? Ahí no había una conciencia artística, no había una, eh, una, fi una filosofía de, de la estética allí, pero había una conciencia de lo que se estaba haciendo. Por algo se pintaba en la cueva de Altamira de una forma y no de otra. Algo les, les guiaba, entonces es algo, digamos, innato que desde allí no se ha eh, racionalizado no se ha filosofado, no queda constancia desde luego que haya mm. habido filosofía estética hasta llegar tal vez al otro extremo que sería el arte por el arte donde el arte se justifica en sí misma ¿no? es válido en sí misma tanto frente al receptor, desde el punto de vista del artista y también desde el punto de vista de la sociedad
2: eh, Profesora, el el arte siempre en sus comienzos o digamos cuando rompe de, de alguna manera un esquema eh, Siempre tiene el, como el perjuicio o eh, cómo se puede decir Está como en punto de en contra con los tradicionalistas Está el, el nuevo arte que surge y están los, los tradicionalistas que están como en contra Eso siempre sucede en, en varias épocas eh, había una metáfora bastante interesante que a mí me gustó mucho de, de un autor que se llama Kandinsky que tiene um, la espiritualidad del arte, creo que se llama el, el libro y ahí hacía un, un esquema como una especie de triángulo, y arriba del triángulo él colocaba por ejemplo los artistas y abajo colocaba lo, ya los tradicionales o sea los nuevos artistas estarían abajo, arriba y, y abajo en la base estarían todos eh, los que ya a, 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 tienen adoptado digamos un lenguaje artístico un modelo, claro, y lo que van, pero los que van empujando ese triángulo son esos poquitos que están arriba. Esos son los que, digamos, van guiando y son los que proponen nuevas ideas. O sea, por ejemplo, el científico nunca se, se eh, eh, nunca propone nuevas ideas. Eso es lo que más o menos planteaba, sino que, por ejemplo, el artista que está arriba plantea ideas como para el futuro. Después, el, los científicos eh, se dedican más que nada a a como a resolver las inquietudes que tuvieron los artistas hace mucho tiempo y ahí uno se encuentra de repente con cosas que los científicos hoy en día están estudiando, pero ya lo dijo un artista como hace 100 años atrás. Entonces, ¿por qué? Porque ellos siempre están como mucho más avanzados que el resto. sí Eso no sé si cómo, cómo lo podría usted manifestar, porque yo por lo menos lo veo como... Igual es raro, porque es como, como que los artistas son como medios especiales, son como <risa> medios tocados con el... <risa> con el dedo de Dios, son como y caemos un poco también ese, un poco esa caricatura también que nosotros vemos, y que nosotros criticamos también aquí en la universidad en la universidad, que viene del Olimpo, o el que se viste como artista y no hace absolutamente nada, pero los tipos, los iluminados se creen artistas, entonces ahí ¿Qué percepción tiene usted con, con respecto a esos artistas que dice, de esos que están en la punta del triángulo que dice Kandinsky? ¿Son de verdad así? ¿Son casi míticos? míticos. ¿Sí? sí <risa> ¿Son como por ahí arriba del Olimpo?
1: Es que, de, como se si dice en italiano, cadete male. <risa> es complicado, porque hay algo que un italiano siempre va, os va a sacar en una conversación. Nosotros, eh, ya, eh, de forma como más personal, ¿no? los italianos siempre eh, somos muy buenos para rebajarnos, ¿no? Para decir que, que, que somos muy malos, que hacemos las cosas mal, pero siempre un italiano te va a sacar en cara que inventamos el renacimiento siempre eso y la pizza siempre lo va a sacar en cara entonces claro, eh, parece una tontería pero eh, viniendo de un país donde donde se, se, se ideó la idea de, del síndrome de Stendhal que era donde eh, donde las personas se mareaban de la belleza artística que había allí, ¿no? en Florencia entonces, es complicado porque uno tiene eh, esa idea de eh, que, al fin y al cabo, la, la, lo artístico tiene que ver, para, eh, para, en mi caso en especial, ¿no? eh, para, eh, y los italianos tiene que ver con lo clásico, con el pasado, con el renacimiento. Entonces, ahí es muy patente ese choque donde efectivamente, como, como decía Candice como comentabas tú muy, eh, de forma muy acertada, hay una parte de los artistas que tiene que ser atrevida. Porque eh, si discrepo un poco la idea de los científicos, si no hay un Einstein que, que propone algo loco, la ciencia tampoco avanza. En todos los campos tiene que haber una parte de atrevimiento para tratar de cambiar las cosas. Aunque lo bueno, y la estética para eso es antológica, es la imitación. Entonces, queremos imitar pero si no hacemos nada nuevo, no avanzamos ¿en qué quedamos entonces? ¿qué es el arte? ¿innovar o, o, o hacer algo eh, o imitar muy bien, ¿no? entonces ese ese doble discurso digamos, es el eh, discurso entre muchas comillas, ¿no? es el, el, el problema intrínseco de la estética y del arte, ¿hasta qué punto nos atrevemos, hasta qué punto nos encontramos con esa figura del, del artista iluminado, pensar que eh, desde el canto musa a la, las, eh, los hechos del peli de Aquiles, ¿no? Los poetas eran iluminados, eran realmente eh, estaban más en contacto con Dios después se fue cambiando el tema y entonces son los iluminados que tienen que hacer avanzar la sociedad y que dicen verdades de la sociedad pero siempre el artista ha tenido un lugar privilegiado ante los ojos de la sociedad diferente, ¿no? Porque su mirada es diferente. Yo creo que la clave del artista, más allá de, del problema del vestirse como artista, ¿no? de, Del hábito, el hábito non-falmonaco, se dice claro. en italiano, ¿no? no hace monje.
0: Claro, sí, <risa> mi hábito
1: no, sí. no hace monje. Entonces, aparte de ese problema que creo que existe en todos los ámbitos, tal vez en el tema, en el ámbito del arte es más cantoso, más entretenido también claro. <ríe> pero hay un problema de apariencia que es propio del ser humano y de la sí, sociedad. Sí, sí, sí. ¿eh? Sí. Exactamente. Claro. Pero más allá de eso hay hay una idea de que el artista por algo está allí y que tiene que hacer avanzar la sociedad con, porque su mirada frente a la realidad, porque estamos todos vemos lo mismo. Pero si ponemos delante de una flor a San Juan de la Cruz y ponemos a Mita Balvasori, por lo que va a decir, va a ser muy diferente. Y vemos la misma flor. Pero la visión que tiene el artista es completamente diferente.
2: Pero... A ver, un poco también desmitificamos el concepto genérico que tenemos de arte y lo podemos llevar quizás a un aspecto más universal. Porque ya, por ejemplo, ya de artistas, por ejemplo, no podemos hablar desde el punto de vista de lo que usted venía diciendo, ¿cierto? Ya no hablamos solamente ni de los pintores, ni de los escritores, ni, ni qué más, del no sé, por los actores o lo que se dedican a ese arte, sino que perfectamente cualquier persona puede ser artista, puede ser un científico, puede ser una persona que siembra papas en, en, su, en su en su campo puede ser un no sé, un sí. astrónomo puede ser cualquier tipo de persona un cocinero puede puede hacer arte en su cocina y sin que sin que nadie sepa que está haciendo sí. arte entonces esa contemplación artística quizás a lo mejor lo tenemos todavía muy reducida y, y, y bastante reduccionista también por los mismos estudios filosóficos y por los mismos estudios eh, científicos Ajá. que se hacen al respecto a lo mejor el arte es mucho más que eso
1: una, una tendencia como más conservadora todavía, de hecho mm. no hay más que ver eh, gener, generacionalmente si vamos preguntando eh, lo, las personas de más edad nos van a decir eh, que el arte solamente es la Mona Lisa y cosas claro. más no es como lo más pero cada vez precisamente nos iba a comentar el, el tema de la, co de la cocina no el arte en la cocina ahora es mm, de lo más habitual ver eh, ejemplos desde bueno el, de, en España donde yo estuve teníamos el bulli y Ferran Adrià que ya era una parodia incluso en la televisión y la hacían ver con eh, con cualquier cosa crear arte y de claro. repente ponían un sándwich troceado con una aceituna arriba y era arte claro. porque porque <risa> lo había tocado el artista, Andrea. pero igual el, la idea de que el arte esté en la cocina me parece fascinante, o sea, que ya por fin estemos eh, contemplando de otra forma, ¿no? Es un poco eh, la, esa idea de la visión del artista y de que al fin y al cabo, volviendo a, a lo clásico de lo clásico, ¿no? Y, y comentaba que me gustaba mucho, volviendo a, a Plotino, que decía que la belleza estaba justamente en, en que todos éramos parte de lo mismo. Yeah,
2: profe, ¿Y <coughs> ¿qué opinión tiene usted o qué visión tiene acerca de la posmodernidad? Porque se supone que eso es como más o menos lo que nosotros estamos viviendo en esta, en esta época. El arte posmoderno, más que nada, porque también se caracteriza caricaturiza bastante el arte postmoderno porque prácticamente también caemos en lo mismo de que puede ser cualquier cosa o sea, puede ser unas latas colocadas en una galería y por el hecho de que está en una galería ya es arte y puede ser cualquier cosa, no sé si te acuerdas de ese capítulo donde Homero Simpson se volvió artista sí. <risa> y hacía cualquier cosa, rompía cosas y, y eso es un poco como la respuesta, de, y, y March Simpson era como era la verdadera, la verdadera. La verdadera artista Ajá. o sea desde, desde el punto de vista del canon, no sé, claro,
1: claro, pero de claro. la
2: posmodernidad, no sé, pueden haber cualquier Homero Simpson acá y ah. se puede transformar en artista, eso es, es como un poco peligroso también, eh, encuentro, ¿no?
1: Eh, una cosa es tal vez el gusto personal, no la, la euritmia que no aprecio particularmente este tipo de arte, insisto, solamente tal vez por mi formación, ¿no? Vengo de un país que es muy es muy tan, tan moderna, ¿no? Tan novedosa. Eh, sobre todo, insisto, ¿no? es, algo, es algo propio eh, de los italianos, yo creo, especialmente, ¿no? Entonces, yo recuerdo las primeras veces en Madrid eh, cuando eh, conocí a mi esposo que estaba... Me decía, ¡ay, qué bonito, Madrid, es tan antiguo! Entonces yo decía, sí me gusta, pero es tan moderna esta ciudad... ...y me decía, pero ¿cómo que moderna? Y sí, digo, no, pues si mira si parece que nació ayer... ...y claro, es que... ...vengo de, 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 de un pueblo que lo fundaron los celtas... ...entonces sí, claro, claro... ...para mí como que Madrid era muy muy novedoso... Sí, ...muy claro. moderno entonces... ...personalmente me cuesta hacer como ese... ...ese salto, no, pero eso ya es un, un gusto... ...lo que sí me, me parece igual... Eh, ...muy válido y muy interesante... ...que ocurra lo que ocurra, que de repente una lata... Eh, ...tirada sea una obra de arte... Más allá de querer etiquetar o de querer hacer... Creo que siempre tenemos una, una necesidad de hacer, eh, de poner una raya y decir, vale, hasta aquí, o sea, si es una lata... No es arte, pero si son tres latas y lo mismo, <risa> tiene un poco de pintura, capaz que me guste y entra... Es decir, ¿cómo ponemos el límite allí? Yo creo que eso, eh, lo, lo importante es que se vaya un poco al polo opuesto, como eh, decíamos, eh, decía de nuevo Eco ese movimiento pendular, ¿no? La, la sociedad la humanidad vive en ese proceso pendular, donde vamos de un polo a otro hasta volver a encontrar nuestro, nuestro centro, digamos. Entonces, desde pensar que solamente eh, lo que se hacía en lo clásico era eh, arte, ahora estamos llegando al polo opuesto, donde una lata es arte, ¿no? Pero igual es... Es, es es índice de los te, tiempos y creo que está muy bien que sea así. A, a, más allá de que uno lo aprecie o no, ¿no? Sí. que uno que se ponga su lata en casa, digamos, para contemplarla sí. todos sí. los días. Sí. días. Sí. Claro, pero igual la, la, la apertura, digamos, de, 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 de mente, de visión, la diferencia, de, me, me parece que es interesante y es necesaria. Mm. Así que soy optimista. La multiplicidad
0: tú? de discursos no. también es bien interesante claro. para el diálogo y para generar también una visión unificada. De una que otra no forma. sea tan
1: elitista claro. el mundo artístico, que haya, que dé cabida más espacio, salvo, salvando casos que tal vez no.
0: Eh, claro, bueno, como una última, no sé si reflexión o... Pero eh, eh, se me vino a la mente con lo que decía también todo esto que tiene que ver ahora, especialmente con el arte de la calle con el mundo del graffiti, con todas las manifestaciones artísticas que se dan producto también de una necesidad de expresar un descontento muchas veces eh, que actualmente nos inundan también yo creo que la eh, la ciudad en sí actualmente es como una gran galería así si es que uno se toma el tiempo de pensar o de verlo hay verdaderas obras de arte en torno especialmente, reitero, al graffiti eh, ¿cuál es la visión que tiene en torno a eso usted?
1: Es, es, eh, es, que, es lo que lo que dices es muy, eh, muy interesante porque estamos eh, constantemente rodeados de, eh, de arte de alguna forma entonces el graffiti está allí pero pensar incluso la tecnología el, el, mismo, el mismo Instagram el, en el móvil que todo el mundo ahora utiliza, hay verdaderas a mí me gusta mucho la fotografía soy una apasionada de fotografía y ahora ha cambiado mucho toda la idea de, de fotografía y de arte que había, ¿no? entonces es, eh, ese, ese tipo de arte eh, cotidiano que eh, si nos ponemos a mirarlo con una óptica más crítica encontramos verdaderas joyas muchas veces, desde eh, en la calle en lo que se hace cotidianamente entonces eh, nos quedamos en esa reflexión de si esto se juntara y se, se hiciera una exposición, tal vez le ganaría al de al lado de las latas claro. que está ahí claro. puesto claro. de Reina Sofía, está, ¿no? ¿no? Se,
0: vale, cuando se cuenta un millón y que claro. Claro,
1: entonces yo creo que el, el, la clave es, como decías, el discurso. La, lo, lo interesante desde el punto de de vista los graffiti, por ejemplo, de todo el arte callejero, es que lo, lo eh, más allá de la, de la expresión más, digamos, eh, material, ¿no? Es el discurso que soporta eso la función social que tiene eh, que siempre ha existido, pero que tal vez ahora se está refinando porque está la portada también de más gente, hay más movimiento, hay más ciudades, hay más hay más lugares, hay más espacios para eso, hay más medios. Entonces, sí. es muy interesante y es muy y es imprescindible desde un punto de vista de ese, esa manifestación des, desde el campo social sobre todo. Uh
0: -huh. Bueno, estamos en el tiempo. Eh, eh, bueno, en realidad, bueno, como decíamos, hubiésemos podido hablar mucho más rato sobre muchos temas que circundan también a la, a la visión artística. Agradecemos a la profesora Mita su presencia hoy en día. Esperamos también tenerla en otra oportunidad hablando, ojalá, del De cuando lo leamos con el César. Cuando lo leamos, por mí con el César, hablando del De algún día suceda, no se preocupe. Eh, y bueno, y eh, extender la invitación para... Quienes no están escuchando, eh, que eh, sintonicen Radio Universidad de Los Lagos los días martes a las 4 de la tarde. ¿A las 4? ¿Era a las 4? ¿Me confirman, ¿Me confirman que sí o que no? ¿O a las 3? Creo que era a las 3. A las 3 parece que es, sí, a las 3. Si ¿Lo transmitieron a las 3? Día... A las 3, sí. Bueno, a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde los días martes. Y que, bueno, desp inmediatamente después de que se transmite por la radio, nosotros lo subimos a podcaster.cl. Ahí buscan en el, la pantallita del buscador. Eh, buscar la última neurona y se van a encontrar con nuestro programa y con todas las ediciones que hemos hecho así que eh, para terminar eh, como último tema eh, volveremos un poco a lo que al, al, al tema artístico que nos no mueve diariamente habitualmente así que eh, como último tema eh, voy a pedir eh, a Telerraigo Donoso con su canción La Literatura así que nos vemos en una próxima edición ¡Chau! que me dijeron la literatura es buena mata al alma la envenenar
2: de qué literatura habla lo no dije pero lo pensé no sabemos no responder mejor correr porque aunque te digan que va a mejorar no te verdad porque fiesta que no va, va.
0: Si de fiestas hablas, no entiendo nada, nada, nada ¿Por qué no te explicas de una vez? No dices lo que piensas y sí. no sientes lo que dices
1: ¿Por qué sonríes ante lo que mencioné? Mejor porque me aunque te que lo
2: Sabía, pero igual duele, dijo lo que nadie quiere
1: escuchar.